0: Și bine te-am regăsit în stația Londra. Acesta este podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro Iar acesta este episodul numărul 7, Episod pe care l-am numit Trump City sau Brump. Pe bune motive. La ora la care apare acest podcast, normal că tot pământul știe că în 2016 s-au întâmplat două lucruri. UK a votat Brexit, iar SUA a votat Trump. În acest episod o să vorbesc puțin despre alegerea lui Trump, ce lecții s-au învățat, despre recomandări de podcast ce pot să le fac în legătură cu comentarii politice, bineînțeles, legate de Trump, despre cum pot cei din diaspora să voteze pentru alegerile parlamentare din 2011 și, bineînțeles, multe alte știri din zona Londrei. Dar, înainte de astea, vreau să mulțumesc blogărilor brașoveni cu care m-au întâlnit la o bere când săptămâna trecută la Berăria Ciucaș din Brașov. Dacă ajungi în Brașov și nu treci pe la Berăria Ciucaș, înseamnă că ne ai fost în Brașov. Și motivul pentru care m-au întâlnit cu ei este, bineînțeles, că suntem în același grup de blogger brașoveni. Și, desigur, ca să mai aflu care sunt sfaturile lor legate de ceea ce fac eu pe aici, fie că e blog, fie că este canalul de YouTube, ori, desigur, podcastul de față, dacă am nevoie de un sfat sincer, în mod sigur îl voi primi de la bloggerii brașoveni, pentru că oamenii sunt foarte direcți. Chiar dacă sunt prieteni, îți spun că tu faci o treabă de căcat, și atunci, bineînțeles, tu ar trebui să schimbi lucrurile. Tot așa cum video Eftime, când a scris cartea Arhanghelul Raul, am primit sfaturi sincere de la Dorin și de la Roxana, la fel am primit și eu sfaturi de la bloggerii în care mi-au spus că podcastul este groaznic de plictisitor, iar tonul este unul mai bun de a adormit oamenii. Ei, așa că am luat o turnură, să zicem, puțin mai de radio și teoretic ar trebui să fiu mai vesel și să vorbesc puțin mai repede, pentru că altfel plictisesc cu oamenii și tocmai de aceea o să rămân în continuare pe veșnicie la trei ascultători pe săptămână, unul dintre ei fiind eu. Dacă vreau să iau ca exemplu pe cineva care vorbește în radio, în microfon, în mod sigur aș vrea să iau pe cineva de la radiourile pe care le ascultai când jucai jocul San Andreas, GTA San Andreas. Dacă nu știi jocul și ai pus vreodată una pe calculator, înseamnă că ai ratat o epocă foarte importantă în viața unei calculatorist sau unui gamer, cel puțin. GTA San Andreas avea o mulțime de radiouri foarte interesante și unele dintre ele chiar foarte joviale. În principiu cau să nu fiu jovial, mai ales când dau știri, știri, na, știri nasoale din zona Londrei, însă am să caut să fiu mai puțin plictisitor, așa cum a cerut bloggerii brașoveni. Și dacă bloggerul brașovean îți face o critică, atunci ar trebui să faci niște schimbări. Bun, hai să trecem la știrea săptămânii, pentru că așa cum ar trebui să fie și un articol de ziar și un articol de blog, în primul și în primul rând, care este tema principală și pornești cu tema principală, o enunți, răspunzi la câteva întrebări de bun simț, după care continui cu detaliile. Și pentru mine subiectul principal acestei săptămâni a fost, desigur, alegerea lui Trump în SUA. Deși inițial am văzut toată treaba asta ca o chestie extrem de negativă, la fel ca și Brexit-ul, după ce se calmează apele, apar oamenii și îți explică cum ar trebui să vezi lucrurile sau de ce lucrurile nu sunt chiar așa de nasoale. Și, în primul și în primul rând, bineînțeles, viteja apar după război, dar asta nu este nicio problemă. Eu, ca să mă informez mai bine, citesc niște oameni, cum ar fi, de exemplu, Eftimie, Eftimie.net, sau, dacă nu, cu valipetcus.ro. Dar, de dincolo, am iarăși niște surse foarte interesante legate de subiectul acesta, cum ar veni Dan Carlin. El are un podcast numit Common Sense, și acolo vorbește de multe ori despre politica din SUA. Și am să pun în show notes, în articolul de pe manuelketa.ro, e bine, ce zice în Carlin este un lucru foarte adevărat, faptul că prietenul nostru Trump are un discurs ceva mai moderat acum și tot ceea ce trebuie să știi este că lucrurile nu se vor schimba foarte mult. Ca să-ți dai seama de acest fapt, trebuie să te uiți la oamenii pe care ales în echipa lui. Și dacă a ales oameni care erau în vogă prin anii 80-90 și din trupa republicanilor, îți vei da seama că de obicei politicile în genere vor fi conduse de acei oameni. Desigur, Trump are o putere extrem de mare, poate decide de la sine putere să invadeze o țară, dar în schimb are o echipă și niște oameni față de care răspunde, cât de cât să zicem. Și atunci când te uiți la echipa, construită de Trump, îți dai seama că zidul mexican nu va avea loc și că o serie de politici în alea, să zicem, extremiste de lui Trump nu vor avea loc nici ele. Ba chiar unii îndrăznesc să spună că Trump va fi un lucru pozitiv și pentru sua și pentru lumea întreagă. Numai istoria va ști ce să zic în, în domeniul acesta. Repet, Trump nu pare a fi bomba atomică așa cum s-a știut, cum s-a prevăzut în campania electorală, ce mai degrabă, s-ar putea ca foarte multe din vederile sale să fie moderate și va chiar s-ar putea să menține status quo. Eu aș fi, preferat, eu aș fi preferat-o pe Hillary pentru că ea a mers, am așa pe ideea că de fapt vrea să menține status quo. Nu este cel mai bun, dar decât să mergi pe o teorie nucleară, așa cum s-a spus de obicei despre Trump, ai fi preferat pe cineva mai, mai moderat. Și acum dacă stai să te uiți așa, faci ca eroul după război, de ce a câștigat Trump și de ce Hillary Clinton a pierdut? E bine, se pare că s-a mers pe aceeași idee prin care cei cu Brexit au câștigat. Și în principal, ce se spunea? Campania Remain, adică cei care vor să rămână Uniunea Europeană, erau foarte siguri pe sine și au venit cu un discurs moderat. Chiar leneș. Împărțeau tot felul de flyere, spuneau că o să fie bine, că o să ai același tarif în, pe rețele telefonice peste tot și o serie de alte asemenea chestii. Minore, de altfel. În schimb, cei din campania Brexit au avut câteva aturi foarte interesante. Una la mână a fost extrem de hotărâți și au țipat în gura mare, ceea ce echipa Remain n-a făcut. Ei a venit doar cu un discurs calm, comod, știind că vor câștiga. Și cei care au, votat, care au condus Brexit, ca să zicem așa, Am mers pe un discurs foarte puternic, au cerut câteva chestii punctuale care au au rezonat foarte mult cu omul de rând. Pentru că omul de rând este cel care votează foarte mult, mai ales săracul, și mai ales cei de la campania Brexit au avut o furie în glas și un drive, cum se zice în engleză, și o energie enormă care i-a atras pe oameni către ei. Cei de la campania Remain au fost puțin cam anemici. Același lucru s-a întâmplat și la varianta Hillary și Trump. Clinton și Trump. Ce s-a întâmplat? Trump a mers pe câteva idei foarte specifice, respectiv vreo 10-20 idei de-a lungul timpului, care mai de care mai năstrușniște și mai tâmpite, dar a mers pe niște idei, oricât de tâmpite sunt ele, a vorbit foarte direct, a folosit un limbaj foarte comun omului de rând și bineînțeles... La fel ca în cazul Brexitului, nici Trump nu părea că va câștiga. Și probabil că nici el, la fel ca cei din campania Brexit, nu se aștepta să și câștige. Hillary, pe de altă parte, a avut un discurs lălău a arătat că ar fi dispusă să trimite armata să ucide foarte simplu oameni dar asta nu prea contează. Și a făcut câteva promisiuni destul de vagi, iar discursul folosit a fost unul adesea elitist. Și asta e problema, că marea masă a votanților nu sunt cei 10-20 de oameni care sunt foarte educați și probabil au citit 10-20 de cărți anul ăsta, ci marea masă a oamenilor sunt de aia care lucrează, au un salariu probabil prost și probabil lucrează unul sau două joburi în același timp ca să strângă n-ai bine niște bani pentru casă. Și asta e. Atunci când vrei să câștigi niște, niște voturi, trebuie să faci așa cum zice și cgp Gray, pe canalul său de YouTube, o să pun și un link chiar în show notes pe manuelchelța.ro și așa cum zice și omul respectiv, și anume este faptul că tu trebuie să vorbești pe limba celui care vrei să te voteze și trebuie să-i promiți lucruri omului respectiv sau grupului sau clasei respective. Când încep să, și când e vorba de promis și de vorbit, trebuie să folosești discursul pe care l-ar înțelege omul respectiv Trump a vorbit, oricât de idiotic și oricât de tâmpit ar fi vorbit el, el a vorbit pe limba omului de rând. Omul l-a înțeles, iar omul de rând a rezonat cu el. Desigur, modul în care se fac alegerile în SUA este foarte diferit comparativ cu cel din România. În România e vot direct, respectiv dacă sunt 10 oameni, 7 votează ca un candidat, respectiv primul candidat, să fie președinte, Ei bine aceia 7 au votat ca acela să fie președinte în SUA, au un fel de electorate. Și sunt situații în care oamenii individual votează pentru un candidat, iar electoratul lor, biroul electoratelor, va vota probabil pentru un alt candidat. Și adevărata putere în cazul alegerilor din SUA este menținută de un grup de electori. Și se pare că sistemul e făcut în așa fel încât electorii nu sunt obligați să voteze așa cum au votat, să zicem, oamenii din orașul, localitatea, statul din care provin acei electori. Și sunt foarte multe șanse că electorii să votează puțin diferit față de cum votează oamenii de rând. Practic, omul de rând nu are așa de multă putere în cazul votului așa cum ar avea un om în România. Și iată că electorii, de fapt, nu... Poporul sua a ales ca noul președinte să fie Trump. O chestie destul de ciudățică, ezoterică, aș numi eu. Și așa Hillary, cu un discurs lălâi, cu un discurs elitist, cu niște promisiuni vagi, fiind extrem de convinsă că va câștiga, ei bine, iată că a luat-o peste bot pentru că de fapt a fost, a fost total nepregătită pentru campania asta, la fel cum cei din echipa Remain a fost total nepregătiți. Anul 2016 va fi un an în care surprizele s-au ținut lanț și două surprize de ordin istoric, aș putea zice. Se pare că Trump este primul președinte care nu este, să zicem, afiliat politic în mod direct și primul asemenea președinte ales în ultimii vreo 30 și ceva de ani de zile. 30 sau chiar 40 de ani de zile. Și la fel... Brexit-ul nu se aștepta nimeni să se întâmple și uite că s-a întâmplat. Deci anul 2016, un an foarte interesant. Se pare că nu va fi un an, să zicem, nuclear, așa cum au spus oamenii, însă este un an chiar foarte interesant și va trebui să vedem cum va decurge de fapt anul viitor. Anul ăsta a fost numai un an pregătitor. Vom vedea în anul viitor ce se va întâmpla. Desigur, va trebui să revenim nițel la oile noastre londoneze pentru că asta ne interesează. Să vedem cum se taie lâna pe aici și ce se mai petrece. În săptămâna anterioară acesteia am descoperit că de fapt există niște căi de atac la Brexit. Se pare că există acum o dispută din punct de vedere juridic ca articolul 50 să fie declanșat de către Parlamentul UK și în niciun caz de către Guvernul UK. Și acum Parlamentul UK și cu... Guvernul UK sunt în uh, mare ceartă, să vadă care este până la urmă cel care are întrietate în asemenea măsuri. Dar fiindcă articolul 50 ar uh, atrage cu sine tot felul de schimbări legislative, normal ar fi ca Parlamentul să se decide în, uh, în privința acestui, acestei schimbări. Se pare că acum cearta este dusă de înalta alta curte de justiție din UK și vedem ce decide aceasta. Dacă într-adevăr Parlamentul va fie acela care va trebui să voteze în privința articolului 50, sunt șanse ca Parlamentul să voteze ca articolul să nu fie să nu fie declanșat. Cu alte cuvinte, să se, ignoreze, referen, să se ignore referendumul. Referendum, referendumul a fost în sine pur informativ, așa cum a recunoscut și Nigel Farage, Nigel farage Da, eu zic Farage, pentru că ei sunt Farage de tot felul de mizerii. Și se pare că după ce vor face aceste, să zicem, deliberări? Vom afla dacă Parlamentul are voie. Sunt situa- două situații foarte interesante. Una la mână, Parlamentul votează articolul 50 pentru că ei vor să aibă susținerea electoratului. Ori, a doua la mână, nu vor vota și vor, uh, se vor uita la consecințele pe termen lung și vor spune, nu, Brexit nu are voie să se întâmple. Situație în care Brexitul nu se va întâmpla. Deci e un... Uh, e un uh, Lucru foarte interesant și vom vedea ce se întâmplă anul viitor. Pentru că deja toată lumea este pregătită de concedii, e în noiembrie, iar în Londra deja au început să apară tot felul, nu, de când? De două săptămâni au început să apară tot felul de zone special dedicate Crăciunului. Cam cu două luni înainte de Crăciun vei vedea chestiile astea în tot felul de magazine londoneze. Și în, mi se pare că pe strada Oxford Circus deja s-au, pus, s-au prins niște luminițe special dedicate Crăciunului. Așa că, iată că Brexit-ul va fi un subiect de care vom discuta probabil aproape în fiecare săptămână, câteodată mai mult, câteodată mai puțin. Dar, hai să trecem nițeluș la oile noastre din Evening Standard, cum am spus de un milion de ori. Eu iau știrile din Evening Standard și N Standard și văd ce mi se pare mai interesant sau ce ar putea fi cât de cât relevant pentru noi, românii din Londra, după care o să vorbesc pe tema acelui subiect. Înainte de trecerea în revista unor știri cât de cât importante din săptămâna aceasta, e bine, am un anunț public de făcut legat de diaspora și de modul în care diaspora poate vota. Până la urmă am luat legătura cu ambasada României, care mi-au zis să iau legătura cu Ministerul de Externe și care la rândul lor mi-au spus pe scurt faptul că eu, chiar dacă nu sunt trecut în registrul electoral, pot să am Nino și buletinul și pot vota pe listele, listele suplimentare din cadrul secțiilor de votare, care vor fi, mi se pare, la consulat și la ambasada, ambasada României la Londra. Așadar, în mod normal, toată lumea spune că nu ai voie să votezi în străinătate dacă nu ești trecut în registrul electoral. Ei bine, eu sunt trecut în registru, dar sunt trecut cu adresa din Brașov. Fiind în Londra o singură șansă ce aș fi avut ar fi fost ca eu să fiu trecut în registrul electoral din Londra sau, dacă nu, să trec cumva pe listele suplimentare. Iată că cei de la minister mi-au confirmat faptul că dacă am o dovadă a adresei sau a faptului că am reședința în UK și vin cu buletinul, atunci pot vota pe listele suplimentare. Așa cum am plicul primit de la Guvernul UK, în care mi-este specificat NINO, acel număr de identificare națională, Ei bine, cu acel nino și cu buletinul voi putea merge să votez la o secție de votare organizată undeva în zona ambasadei României. Și așa voi face pe 11 decembrie 2016 și, din punctul meu de vedere, chiar sper să fie ales pentru diaspora măcar un singur om de la USR. Bun, hai să revenim acum, într-adevăr, la oile noastre londoneze și la știrile din Evening Standard. Luni aș fi vorbit despre faptul că 40.000 de conturi ale magazinului online Tesco au fost săcuite și s-au furat foarte mulți bani. Tesco a fost obligat să blocheze tot felul de tranzacții și să promită faptul că oamenilor cărora li s-au furat bani din, din conturi, acei oameni să primească acei bani înapoi. Vom vedea ce vor face. Mai interesant este faptul că ministrul Theoreza a avut o întâlnire cu prim-ministrul indian și au discutat pe tema vizelor studențești pe care le primesc indienii în în Londra, în în UK în genere. Ei, și ce mi s-a părut foarte interesant în articolul respectiv este faptul că oricum o dă, Theresa May, cu oricine are tot felul de târguiel din astea, statul respectiv îi va cere cât mai multă trecere liberă în UK. Fuge de, să zicem, de... Uniunea Europeană, pentru că nu vrea să primească oameni, să zicem, din Europa, de care ar veni să facă rele pe aici, deși în principiu 99% dintre oameni vin să muncesc, muncească cinsit, e bine ajunge că la un moment dat să trebuiască, mai mult sau mai puțin, să accepte niște turcuri prin care să accepte mult mai mulți studenți din India dacă ea vrea să aibă tot felul de relații comerciale cu India. Și la fel, prim-ministrul indian a cerut să aibă o, să zicem, numărul de studenți să, care vin în UK, numărul de visa, vize care se dau studenților care ar veni în UK, să fie mărit. Și, într-un fel, se pare că India avea o, o cerință, să zicem, mai mult sau mai puțin ascunsă, în care ea s-ar aștepta de la UK să primească trecere liberă, așa cum au acum cetățenii UE în UK. Practic, oricine vrea din India să poată veni în UK. Lucrul ăsta nu se va întâmpla, dar e foarte interesant, sau așa foarte mult pe chestia asta de blocare sau de, de încetinire a imigrației și nu vor reuși să facă. Pentru că, uite-te, fug și închid ușile celor din UE și vor deschide ușile, ușile celor din Pakistan și India și de multe alte zone din Commonwealth. Așa că, trebuie au mai, pe oriunde dă, oamenii îi cer cam același lucru, acces liber. Și acum nu știu ce se va întâmpla, însă, dacă chiar este, s-ar prea părea, prea părea că numărul de indieni o să crească în zona Londrei. Și odată ce indieni au venit să învețe ca studenți, s-ar putea să și rămână aici. Ceea ce nu e lucru rău. Dacă sunt foarte studioși și harnici, de ce nu, ei vor rămâne și vor plăti o taxe foarte bună către statul UK. Bine, trecem mai departe faptul că Theresa mei, oricum face, tot va ieși și fanatul în toată afacerea asta. O altă discuție interesantă este faptul că Theresa mei se consideră, să zicem, oarecum jigniță de faptul că Ministerul Justiției, prin câțiva judecători din, în, în alta curte de justiție sau ceva în genul ăsta, cum se numește în UK, e bine, e faptul că acești judecători au intervenit în, să zicem, în procesul acesta legislativ legat de Brexit și ei nu i se pare ok ca Parlamentul să fie cel care hotărăște dacă se iese sau nu și ea vrea să fie cea care să conducă UK în, 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 în afara Uniunii Europene. Și se pare că există o fractură, o ruptură acum între Guvernul UK și Parlament. Sunt curios să văd ce decizii se vor da, așa cum am vorbit mai înainte, în viitorul apropiat, în câteva săptămâni sau dacă nu în câteva luni de zile și vedem dacă într-adevăr Parlamentul va primi, să zicem, puterea să voteze pe tema aceasta. Dar Theresa mei se pare că nu este foarte dornică să vadă Parlamentul să decide o asemenea chestie foarte importantă, și vrea ca decizia asta să fie pusă în, în brațele ei. Lucru greșit de altfel. De ce? Pentru că înainte de a avea loc fenomenul Brexit, ea a spus în multe situații faptul că un eventual Brexit va fi rău din multe puncte de vedere. Acum nu știe cum să mai ascundă acest, aceste părere ale ei, însă tot ies din loc în loc în... În ziare, pe la știri, peste tot unde ai putea afla câte ceva despre ceea ce zice ea. Bun, hai să mergem și la o altă știre mai mult sau mai puțin alarmantă, în Londra. Se pare că din când în când mai apare că un obicei din asta, în care la, la manifestații Oamenii cumpără artificii și artificiile respective, probabil sunt unele foarte mari, sunt aruncate în grupurile de polițiști care sunt chemați să mențină ordinea. Ei, se pare că undeva luni, ce s-a întâmplat? În zona stației Hackney Central, în estul Londrei, a fost aruncată o artificie destul de puternică în, într-un tren, iar oamenii au fugit de nebuncare pe unde au putut, s-au călcat în picioare, crezând că este de fapt o bombă. Evenimentul de fapt s-a întâmplat duminică, pe 6 noiembrie, undeva pe apelat vreo 6 după masa și se pare că a fost un fel de glumă proastă, dar glumă care putea să se termine extrem de prost pentru oamenii care au ajuns să fie călcați în picioare. Cei de la șefia TFL, adică Transport for London, spun că asemenea lucruri se întâmplă foarte rar și din fericire se întâmplă foarte rar. Se pare că indivizii respectivi au fost din grupul mai mare al manifestanților care în data de 5, respectiv sâmbătă, au participat la manifestațiile alea anticapitaliste care au loc an de an. Manifestațiile la care s-au folosit tot fel de rochete, rachete rachete astea, stil artificii și la care au fost arestați vreo 50 și ceva de oameni. Deci există o legătură cât de, cât de În principiu este bine că n-a fost un atac terorist, n-a fost o bombă, ci doar o artificie. Vedem cum va fi în viitor și sperăm că nu, asemenea fenomene se întâmplă în continuare extrem de rar. În genere, tot ce pot spune este faptul că mersul cu metroul este cât se poate de sigur în Londra. Desigur, aerul nu este tocmai respirabil, căldura este câteodată insuportabilă în metourile respective, sunt situații în care se facă ambuscade incredibile, de trebuie să stai vreo 2-3 garnituri de ten să vină să treacă, dar, în schimb, fenomene grave nu se întâmplă atât de des. Mai auzi câte o junghere din când în când, câte o bătaie mai mare din când în când sau ceva, dar gândește-te, există cel puțin 10 linii de metrou mari există 50-60-70-100 de stații diferite de metro și cu 8,5 milioane de oameni rezidenți în Londra. Vrei seama că vei auzi din când în când de asemenea lucruri. Dar, în schimb, poți să mergi știind sigur că pe metro nu o să ști lucruri rele, să zic așa. Bun. Trecem acum mai departe la știrile de miercuri. În ziua de marți am făcut uh, o pauză din vari motive, așa că n-am... Uh, N-am luat ziarul Evening Standard, desigur nu aveam prea multe de aflat. În schimb, miercuri, am aflat câteva lucruri interesante și respectiv, unul la mână, faptul că Trump a câștigat și este al 45-lea președinte al SUA și el are 70 de ani, eu chiar nu știam treaba asta. Și urmărând articolul și mă uitându-mă și pe la poze, am văzut că Trump cumva... Nu era practic cel mai fericit om. Mie îmi părea că el era mai cel mai fericit om în timpul campaniei, nu acum. Probabil că nu se aștepta să câștige, sincer, așa îmi pare. Și se pare că, că undeva pe la 7, 7.30 seara, 7.30 dimineața, miercuri, s-a anunțat. Ora 7.30, ora UK, da? Când vorbim de ore, în principiu vorbim de orele din UK. S-a anunțat faptul că Trump a câștigat. Felicitări! El a spus că este președintele, să zicem, președintele tuturor americanilor și vedem ce va mai face. A doua știre a fost o știre destul de tragică. Este legată de accidentul cu tramvaiul în cartierul Croydon, undeva în, sud-ul, în sud-estul Londrei. Până la vreo 6 și 10 dimineața, miercuri, asta fiind pe 9 noiembrie, un tramvai, acolo unde trebuia să facă curbă la dreapta și unde trebuia să meargă cu 12 km h se pare că a intrat în curba respectivă cu vreo 40-50 de km h Tramvaiul a deraiat și după ce a deraiat, a căzut pe o parte, pe partea stângă, Și se pare că vreo 5 oameni au murit, iar 50 de oameni au fost duși la spital. Din ce am înțeles eu, este probabil unul dintre cele mai grave accidente de tramvai care au avut loc în Londra în ultimele câteva decenii. Și polițiștii l-au arestat pe om, l-au chestionat și din primele declarații se pare că omul nostru cumva a pierdut noțiunea timpului și nu se știe bunul la polițiștilă este faptul că el a venit obosit la muncă și a adormit și nu a încetinit la timp în zona respectivă în mod normal există de exemplu pe linia DLR Dockland Light Railway un sistem automatizat prin care trenul în mod automat încetinește și accelerează pe anumite secțiuni ei, tramvaiul respectiv din zona Croydon nu avea un sistem automatizat și atunci, mecanicul, cum s-ar zice, de, de tramvai, trebuia să fie acela care să încetinească pe zona respectivă. Dacă a dormit, a ieșit un dezastru total. 5 oameni au murit, 50 de oameni au fost răniți. Eu nu știam treaba asta până după asta, când am primit un email de la Transport for London, în care se explica ce s-a întâmplat în acea dimineață la de metrou respectivă în zona Croydon, în, în cartierul Croydon și în rest se pare că vreo câteva zile zona, zona respectivă a fost blocată și acum se poate merge din nou cu tramvaiul pe zona aia. Nu știu dacă vor introduce și pe acolo sisteme automatizate prin care să reducă viteza tramvaiului, însă n-am altceva de zis, ce să zic condoleanțe. Au fost câteva articole de ziar din, din Evening Standard, în care spunea, uite, familia asta de polonezi au venit să-și facă viața aici și unul dintre ei a murit. Asta ne-a destul de triste și sincer prefer să nu le citesc. Citesc titlul și merg mai departe, pentru că e chiar trist să pleci departe de țară și la un moment dat să mori într-un loc foarte străin de tine. În fine, hai să trecem mai departe la știrile din joi. Joi, 10 noiembrie 2016. Revenind la metrou și tramvaiul și așa mai departe, gândește-te că metroul londonez merge cam la minut, adică odată la 60 de secunde vei avea o garnitură de tren în spate. Dacă ratezi trenul, vei aștepta un minut ca să prinzi următorul tren în metroul londonez. Imaginează ce înseamnă acolo cu, metrourile alea pline de, cu garniturile alea pline de oameni să aibă loc un asemenea accident. Pentru că, în multe situații, vei vedea că oamenii se au ca sardinele. Metroul este vechi, cam de vreo 150 de ani. Mi se pare că este cel mai vechi metrou din lume. Și, normal, ar avea nevoie de garnituri noi și de chiar de tunele noi. Nu știu cum ar putea face chestia asta, însă, până atunci, mai ales la orele de vârf, undeva ore de vârf, care înseamnă 7.30, 9.30 jumate, jumate dimineața și seara între jumate și 7 E bine, la orele de vârf găsești oameni unul peste altul acolo, prin ca casaci, unul lângă altul. Sperăm că nu o să se întâmplă vreun accident vreodată între asemenea garnituri să se lovească două trenuri, pentru că numărul de morți ar fi mult mai mare decât uh, a fost atunci când a avut loc accidentul din de, de zona Croydon, cu tramvaiul de acolo. Și mergem la știrile de joi. Mă bucur când aflu că, de exemplu, Scotland Yard, Cumpără încă 200 de tasere ca să, ca să le dea polițiștilor. Se pare că în momentul de față sunt 1840 de tasere în total în zona Londrei. Cu alte cuvinte, până acum au fost 1600. Nu, no, matematică, mare brânză. te gândi că ar fi foarte multe, însă nu e. Că doar unul din 4-5 polițiști din Londra are un asemenea taser. Majoritatea polițiștilor n-au arme. Deci un lucru știut este că în UK polițiștii nu au arme. Doar în anumite situații ai cât un taser. Și probabil fie un spray, ori un baton de la... Dacă, nu știu dacă, un micuț, nici, nici nu știu dacă îl poți folosi împotriva cuiva. Dar în fine, teoretic, poliția din UK este cea mai inofensivă dintre toate din lume. Și în lumina recentelor amenințări și evenimente, etc., etc., tot, tot mai multe stații din Londra au polițiști înarmat, înarmați, au și cu teizere și au și cu arme automate. Nu au Kalashnikov, cum, ar, cum am avea noi în România, au ceva tehnică nițel mai nouă, nu știu ce au, nu am întrebat și nici nu am insistat să caut. I-i mai vezi din loc în loc. Uh, mă distrează, să zicem așa, când au discuții, de obicei femeile astea ultra-mega sensibile, care zic că ele nu se simt în siguranță atunci când văd polițiști cu arme în mână. Și eu mă uit la ele și proastă. Dar ai vrea să vezi un terorist cu o armă în mână? Ai vrea să vezi niște hoți sau niște tâlhari sau pur și simplu niște hanicapați bătuți în cap care au scăpat de la spitalul de nebuni? Ai vrea să-i vezi pe prostii cu armă în mână? Cum adică să spui că nu te simți în siguranță când vezi că polițiști au armele în mână? Sunt acolo ca să poată să acționeze în momentul în care se întâmplă un rahat? Dar de sigur, unii oameni sunt puțin cam prea, nu știu dacă e sensibil, sensibiloși, dar mă sigur proști. Și asta e un lucru care mă enervează la culme. Atâta timp cât ai niște polițiști acolo care pot să intervină la minut sau la secundă, dacă vin niște tâmpiți cu bombe sau cu arme, atunci polițiștii e bine că au arme și au cu ce interveni. Nu? Așa că nu se simte în siguranță statului. În fine, mergem mai departe. No, și se pare că Scotland Yard a cumpărat mai multe tezere. De ce? Pentru a da polițiștilor opțiunea de a folosi taserul și nu arma din dotare în diferite situații critice. Și probabil se gândește și ei că dacă apare vreun terorist idiot, e mai bine să prindă viu decât mort. Așa, probabil vor găsi mai multe informații. Pe de altă parte, Poliția din UK nu este tocmai recunoscută pentru faptul că ucide oameni, așa cum este recunoscută cea din, din Statele Unite ale Americii. Așa că salut foarte bine și faptul că au arme de asalt și faptul că au desigur tasere. N-aș vrea să ajung să fac experimente pe pielea mea cu un asemenea taser. Bun. Și mai mergem la o altă știre interesantă din ziua de joi respectiv 10 noiembrie 2016, faptul că regina Marii Britanii este deținătorul legal a unei șesimi din planeta Pământ. Din punct de vedere tehnic, regina UK este, bineînțeles, și deținătoarea Commonwealth. Practic, Commonwealth au... Următoare, în Commonwealth sunt următoarele zone. India, Australia, Noua Zeelandă, Canada și Marea Britanie. Nu știu dacă mai sunt și altceva, mi se pare că mai sunt și alte chestii, dar dacă te uiți la uh, suprafața totală de Pământ care ocupă toate zonele astea, teoretic ar trebui să dea o parte bună din planeta Pământ. Desigur, uh, regina nu mai are prerogativele pe care le avea înainte, însă, un lucru interesant. Tehnic vorbind, el deține toate terenurile astea, inclusiv UKU. Și am mai aflat câteva lucruri interesante din articolul respectiv. Unul dintre ele fiind faptul că nu are nevoie de permis de conducere, faptul că oriunde se duce pe planeta Pământ nu îi trebuie un pașaport. Și te întrebat de ce nu are avea nevoie de pașaport și nici de permis de conducere. De ce? Pentru că acele documente sunt emise în numele ei, în numele majestății sale. Deci, în principiu, așa zice, permisul de conducere este, pentru un cetățean obișnuit al UK, este emis în numele reginei. Pașaportul este la fel emis în numele reginei. Așadar, nu are niciun sens logic ca regina să trebuiască să aibă un permis de conducere sau un pașaport. În mod interesant, Regina Marii Britanii a fost în al doilea război mondial, mecanic auto mi se pare, și, și e să umble cu mașinile, să le șofeze, și la nevoie să le și repare, la vârsta de cât? 90 de ani, cât are acum. Probabil nu mai are puterea din tinerețe, însă nu ar trebui să-ți fie frică să mergi cu ea cu mașina, <coughs> în principiu, nu? Și așa mai departe. Bun. Cam asta a fost și știrea de joi. Nu a fost tocmai o știre, dar e interesant lucru de știut, faptul că aici, mai mult sau mai puțin, să zicem, ideea de regină și de regat este încă ținută la mare, să zicem, la mare respect. Când te aduci și obții NINO, National Insurance Number, de fapt, apelez la o instituție guvernamentală care începe cu HM etc. HM ăla înseamnă Her Majesty sau al majestății sale. No. Și cam, cam asta este vorba cu Regina UK și cu știrile de joi. Joi se pare că a fost o zi, să zicem, fără prea, prea multe știri interesante. Și ajungem atunci la ziua de vineri. În vineri avem vreo vreo două, zi, două știri care m-au interesat pe mine. În mod normal, te putea gândi că, într-adevăr, sunt mult mai multe știri. Și sunt sigur că dacă ar fi fost altcineva să facă podcastul ăsta, ar fi ales știri total diferite. Tocmai de aceea trebuie să te gândești la faptul că podcastul Un Român în Londra este vorba să prezinte un punct de vedere, să zicem, cât de cât subiectiv Pentru că eu sunt cel care alege știrile și eu hotărâs ce se zice aici și eu hotărâs cine și cum taie capul aici în podcastul asta. Pentru că eu sunt singurul care și fac. Bun. Mergem mai departe Aflăm că un mare recruiter din UK s-a văzut cu site-ul Hăcuit. Și este vorba de de site-ul recruiterului gigant numit Michael Page și a pierdut datele a 700.000 de, de clienți. Și nu este prima oare când se întâmplă chestia asta. Vezi că am început știrile săptămânii cu faptul că magazinul online Tesco a pierdut datele a 40.000 de, de clienți. Nu numai datele, dar și banii. O parte din bani, desigur. În cazul ăsta, Michael Page, site-ul acesta de recruitment, a pierdut datele a 700.000 de, de clienți, din fericire nefiind trecute acolo date de card. Deci să se piardă bani, deci e suficient să știu adresa de e-mail pe care o folosește un om într-un loc și dacă la, la un moment dat adresele nu sunt salvate așa cum trebuie în bazele de date, ar plăcea să vezi și uh, parolele în text. Și hai să ne uităm care au fost, să zicem, cele mai mari cu el din ultimii câțiva ani de zile din UK, pentru că uite, se întâmplă atât timp cât ești o țară bogată, că ai ok și ai firme puternice, normal că vor fi și atacuri cibernetice. Bun. Și hai să vedem care ar fi firmele lovite. De exemplu, în 2014, 1,2 milioane de clienți al, ai firmei ThinkW3 Think W3, și-au văzut datele hăcuite de pe site-ul lor. În 2016 avem de-a face cu Kidicare 800.000 de, de conturi au fost făcuite. Tot în 2016, Michael Page a pierdut datele a 711.000 de conturi. După aia, în 2015, TalkTalk Talk a pierdut datele a 157.000 de, de uh, clienți, iar în 2016, Tesco Bank a pierdut datele a 40.000 de, de clienți. lista asta făcută de cei de la de la Evening Standard în secțiunea de business, pornește de la cei care au pădut cele mai multe date, respectiv w 3 în 2014 până la Tesco Bank, ce am vorbit mai înainte, la 40.000 de conturi. Și nu sunt singuri. Există multe alte site-uri care au fost săcuite și despre care probabil noi încă nu știm în momentul de față. Să nu uităm de faptul că Iu, uh, Iahumeilu a fost secuit și el la rândul lui și chestia asta știa de 2 ani de zile deja. Bun. Mergem mai departe la ultima știre a zilei de vineri și a săptămânii. Și aici discutăm de faptul că cei care au intrat în cei care lucrează în domeniul dezvoltărilor imobiliare nu au mai avut avântul la care se așteptau. Se pare că Procentul de construcții a scăzut cu 1% în ultimele 6 luni de zile, din cauza Brexit. Și atunci perspectivele nu arată foarte bune, însă gândește-te că, au, că acele construcții au căzut cu 1%, nu au căzut cu 50%, nu au căzut cu 100%, știi? Și chiar dacă Brexit-ul înseamnă un cost, acel cost nu va fi, să zicem, o chestie în care. Uh, UK ajunge, va ajunge să fie îngenuncheat și să se ajungă la revoltă generală și să răcie și așa mai departe. Ci va fi o situație în care oamenii o perioadă vor plăti puțin mai mult pentru mâncare utilități, etică, etică. Știi vorba aia, nu? Dracul nu este chiar așa negru pe cum pare. Și așa că am vorbit în... Uh, Noul episod despre Trump, despre Brexit, despre Theresa May și despre Fara și de alte chestii de genul ăsta. Ca să facem o mică recapitulare, cred că e foarte interesant de urmărit podcastul lui Dan Carlin, Common Sense. E bun de discutat și așa, de urmărit și așa ca chestiune săptămânală, ca un fel de ritual în care să înțelegi cum funcționează politica în mod normal în SUA dar mai important este să afli ce se discută în cel mai nou episod al podcastului respectiv. Bun, o altă recomandare, ce o am, e să citești pe monelcheța.ro legat de votările din diaspora pe listele de suplimentare, adică buletin, Nino sau orice alt document prin care arăt că ai reședința în UK. Și, desigur, la un moment dat, dacă îți duce aminte, am vorbit despre faptul că este concert Skyrim la London Palladium pe 16 noiembrie. Și iată că, într-un mod foarte interesant, am reușit să iau și un bilet, e vreo 50 de lire, un asemenea bilet. Și chiar mai erau cât vreo 7 sau 8 locuri din nu știu câte sute sau mii de locuri sunt acolo, că nu m-a interesat să aflu în mod precis. Am reușit să iau locul și am să mă duc pe 16, nu știu exact în ce zi este să mă mai uit, ca să văd și eu coloana, să ascult și eu live coloana sonoră folosită în, în jocul video Skyrim. Elder, Elder Scrolls Skyrim. Da. Și atunci, cine este fan Skyrim și este în Londra, cred că ar putea încă să mai cumpere un loc sau două, ce mai găsește pe acolo, să urmărească live soundtrack-urile sau orchestra care a făcut melodiile din spatele jocului Skyrim. Ah, și ca să nu uit, o altă bucățică de sfat, cum se spune în engleză piece of advice, dacă nu ți-ai făcut vaccinul antigripal încă, e bine află că în farmaciile Boots, B- în farmaciile Boots din Londra, te poți duce, te îți faci o programare. Și când te duci la programare, plătești vreo 12-13 lire pentru un vaccin anticripal. Chiar am fost zilele astea, m-am dus, am plătit banul pe loc și m-am dus într-o cămăruță separată și mi-a făcut injecția. Într-un mod interesant, eu mă așteptam să fie acele alea uriașe, care erau în urmă cu ceva ani de zile prin care primeai injecția. Dar nu, acul era destul de micuț, nici nu l-am simțit și nici nu am simțit când a făcut tanti respectivă injecția. Fă-ți vaccinul antigripal cât poți de repede. 12-13 lire nu sunt mare lucru. E practic un bilet de cinema aici în, în Londra sau practic ce mănânci tu acolo niște dulciuri la un moment dat. Ei bine, 12-13 lire nu sunt mult. Du-te la o farmacie Buț, faci programare, plătește banul, faci ți vaccinul antigripal. Eu anul trecut nu l-am făcut M-au ocupat de alte lucruri, am zis că nu e mare lucru, că nu, nu mi se întâmplă nimic, doar nu mi s-a întâmplat nimic în, ultimul, în ultimii doi ani de zile. Și iată că m-a lovit o gripă atât de urâtă, încât mi-au adus aminte ce înseamnă să fiu bolnav și să mă doară capul și să nu pot respira practic noaptea. Și după o săptămână așa destul de urâtă, m-am hotărât ca anul ăsta altul să am totuși vaccinul antigripal făcut. Nu este niciun, uh, niciun rău în asta. Nu uita, buți! 12 lire și ceva vaccina anti cât mai repede. Bun, acesta a fost episodul 7, era să zic 17, înseamnă că am o putere de premoniție, să zicem așa. Episodul 7, după ce am venit din concediu, episod care se numește Trump sit sau Brump, în care am discutat despre Brexit și despre Trump puțin el și despre ce ar putea însemna președinția lui Trump, adică nu un lucru prea grav. Am discutat și despre Dan Collin și puțin despre diaspora și modul în care poate vota pe listele suplimentare și despre vaccinurile de abuți. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Dacă ai ceva recomandări, sugestii, comentarii, jurături etc. etc. Nu uita să le trimiți pe manuelcheța.ro Și dacă mă înjuri, fo argumentat. Ne auzim pe data viitoare. Pa. The next station is Balanced. Change here for National Rail, sir.